0: යිබන් සුබෝදස්නක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ දන්නවා විශේෂයෙන්ම big focus වැඩසටහන අපි කාලේ ඉන තුරතෝ පිළිබඳව, කාලින මාත්‍රිකා පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම කතා බහ කරන වැඩසටහන අද දවසේදීත් එවැනිම මාත්‍රකාවක් පිළිබඳව අපි කතාභාගයේ දෙන්නට සෞදරම් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට පැන සහ අසරණවන ජන ජීවිතය පිළිබඳව අපි කතාබහ කරන්නට අද මාතෘකාව කරගත්තේ අපි මේ සඳහා ආරාධනා කරා වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ, ලේකම් රජේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ වෛද්‍යතුමන්ට ආයිබෝන් කියලා ලේකම්තුමනි අපේ මැදිරියට අද දවසේ මාතෘකාව ප්‍රති අවශ්‍ය ඖෂධයේ ජීවිතමේ අවශ්‍ය ඖෂධ හිගේ පිළිබඳව රජේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ වශයෙන් ඔබතුමන්ලා දරන මතයේ කුමක්ද?
1: සුබෝදසනක් සිරු දෙනාට මම රාජ්‍ය වෛද්‍යාරින් සංගම මුලින්ම ඍතුවන්ත වෙන්න ඕන දරණ ආයතනයේට සාමේ බිග් ફોකස් වැඩසටහන ඔබතුළු කණ්ඩායමට අද දවසේ අපිට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් කරන්න ඔබව ප්‍රශ්නෙට එනවා නම් රාජ්‍ය වෛද්‍යාරින් මේක දකින්නේ කාලෙන් කාලෙට මේ ප්‍රශ්නේ යම් අඩු වැඩි වශයෙන් තිබුණා නමුත් මෑත කාලීනව අපි දකින්න ප්‍රවණතාවය තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මුල් වටේදී කියන්නේ අපි දැන් අලුත් විදායක සභාව විදිහට විතර වෙනවා අපි වැඩ බාර අරගෙන මේ කාල සීමාව ඇතුළත අපි පැහැදිලිවම දැක්කා සෞඛ්‍ය පද්ධතියට බලපාන ද්විත්ව අභියෝගයක්. ඒකෙන් එකක් තමයි ඔබ කතා කරන මේ ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් මතුවලා තියෙන අර්බුදයි අනිත් එක තමයි ඉන්ධන සම්බන්ධයෙන් මතුවෙච්ච ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ප්‍රවාහන ප්‍රශ්න මතුවෙච්ච ප්‍රශ්නේ. ඒතර පළවෙනි කාරණේ ඖෂධ තියෙන తත්වයේ මේ ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් තියෙන తත්වයේ අපි ගත්තාම අපි දැක්කා මුල් කාලීනව මේ ප්‍රශ්නේ අර අපේ රටේ යම් ආර්ථික අර්බුදයක් තිබුණානේ ඒ ආර්ථික අර්බුදයට රෙජුලෙසර්ස් සම සම්බන්ධ කරලා ඒකට කරන්න උත්සාහ කළා ගොඩක් දෙනෙක් ඊට පස්සේ දැන් අපි දකිනවා මේ ඉන්ධන අර්බුදයේත් එක නිසයි මේක ඇති වෙලා තියෙන්නේ කරන්න අපි හිතනවා ඒක වැරදි රජයේ වෛද්‍යාරින් සංගමයේ දෙන මේක එක කාරණාවක් නිසා ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක් නෙමෙයි මේක අදීයී ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක් උත් නෙමෙයි පහුගිය කාලේ තුරාම අපි නිරීක්ෂණය කරපු තත්යක් නිසා පහදිලියොම රටේ ඖෂධ හිඟයක් තියෙනවා ඒ මිල ඉහළ යාම් පිළිබඳව ඊටාම් බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා රෝගීන් ඊටාම් ආසන්න නිසා රජයේ වෛද්‍යාරින් මේක ඊටාම් බැරෑරුම් ලෙස මේ සම්බන්ධයෙන් අපි මේ වෙනකොට විස්තරාත්මක එකතු කරමින් ඉන්නවා ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි තාක්ෂණික කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා අපිට මේ සතියේ අවසන් වෙනකොට ලැබෙ රහා අපි ඉදිරි සතිය තුල මේ සමස්ත ප්‍රශ්නයේ සම්බන්ධයෙන් වඩා පුළුල් විග්‍රහයක් වගේම මේ ප්‍රශ්නෙින් අපි ගොඩේන්නේ කොහොමද කියලා සවිස්තරාත්මක වார்த்தාවක් රටහමුවේ තබන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
0: වජිතුමි ඔබතුමා මේ ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් ගැන සඳහන් කළා මේ ප්‍රවාහනය පිළිබඳව කාරණාවට මේක ਲਾகு කරන්න හදනවා කියන විශේෂයෙන්ම අද දෙන්න ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය හරහා අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ අනුරාධපුර රෝහලේ ඖෂධ හිඟය පිළිබඳව ඒ අදාළ නිලධාරීන් බලධාරීන් කිව්වේ මේ ප්‍රවාහන මේ සමනේ වෙලා කියලා. ඇත්තටම මේ ප්‍රවාහණයට ලඝු හරහා ජනතාවනේ ද අවසාන වශයෙන් පීඩාවටපත් වෙන්නේ මේ කාරණාව එහෙම නෙවෙයි
1: කෑල්ලක් විතරයි මේ මේ ප්‍රශ්නේ මේ මේ කාරලා හිරු මේ 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 සමස්ත ප්‍රශ්නේ විග්‍රහ කරන්න නැතුව මේ අඳුරේ අතපත ගානවා වගේ කෑලි කෑලි අල්ලගෙන මේක විග්‍රහ කළාට හරියන්නේ නැහැ. ඔබට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මොකද විගණකාධිපතිවරයා විසින් මේ මේ මාසෙදී නිකුත් කළ තියෙන ඒ ඖෂධ මිලදී ගැනීමේ නිකුත් කළ තියෙන වාර්තාව විතරම පැහැදිලිව ඒක අධ්‍යයනය කළා නම් මේ නිවැරදි කර ගන්න පුළුවන්. මොකද විගණකාධිපති වාර්තා දන්නවා පහුගිය කාලේ පුරාම විශේෂයෙන්ම අපි රජයේ වෙන්දාරින් සංගම විදිර මේ සමහරේව ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව දක්වාම අරන් ගියා මේ වෙන කාධිපති. නමුත් ඒකකවත් හරියක් සම්බන්ධයෙන් කිසි පියවර ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ.
0: අවසානයේ කවුද මේවට වග කියන්නේ කියන කාරණාව?
1: අනිවාර්යයෙන්ම රටේ ජනතාව. ඒක තමයි අපි දැකපු දෙ. ඒ නිසා මෙතෙන් දිත් අඩුම ගානේ දැම්මේ නිකුත් වෙලා තියෙන මේ ජනාධිපති වార్තාව හැරි අධදිනේ කළා. ඒ ටික මේ දැන් හෙට දවසේ අපි ගෙන්නන්නේ ලහිරු අද ඊය ඕඩර් බේත් පෙමීට මාස කිහිපේ මාස 7 8කට එතන අවුරුද්දකට කලින් අපි ප්ලේස් කරපු ඕඩර්ස්
0: වල බෙහෙත් තමයි එන්නේ. ඒත් මේක මේ ඉතමත් සමාවෙන්නේ නැෝනේ බාධා කිරිප සම්බන්ධයෙන්. ඊළඟ තියෙන ප්‍රශ්නේත් ඕක මේ ඇත්තටම මේ අපිට ඕන ඖෂධ අපි 얘 වෙලේදද ගෙන්නගන්නේ. මේ වගේ ක්‍රයිසිස් එකක් එනකොට මේ අපි පෙර සූදානමක් නැද්ද? සෞඛ්‍ය මේ ගැන හරියාකාරව ක්‍රියා කරන්න නැද්ද? මේ මේ ගැනත් පිලිතුර හරහා ඔබතුමාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මම
1: හිතන්නේ ඒක හරි වැදගත් මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම අපි අවංකව උත්සාහ කරනවා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා රටේ ජනතාවට නිදහසේ ජීවිතයක් ගන්න නිදහස් සෞඛ්‍ය රැක අපිට යම් සැබෑ ඕමනාවක් තියෙනවා නම් ඒක අපි හරියට විග්‍රහ කරගෙන යන්න ඕනේ දැන් මම ඒක පළවෙනි මාස 3 ට, يعني පළවෙනි කාර්තුවට අපි ඖෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා රටක් විදියට වියදම් කළා ප්‍රමාණය ගත්තොත් රුපියල් බිලියන 12.4යි. එතකොට අපි අවුරුද්දෙ වෙනකොට මේක 4තරෙන් වැඩි රුපියල් බිලියන 48ක් 50ක් කුපරිම වෙයි. එතකොට අපි 2020 අපි වියදම් තියෙනවා සමස්තයක් විදියට අවුරුද්දට රුපියල් බිලියන 83.5ක්. 2021ට අපි අර කොවිඩ් එකේ ආಧಾರත් අපි ආවා. ඒ විදියට වියදම් කළා රුපියල් බිලියන 73.6ක්. එතකොට දැන් මේ ඒ අවුරුද්දට. මෙතන මේ පහුගේ අවුරුදු දෙකේ 20 21 අවුරුදු දෙකේ අපි සමස්තයක් විදිහට අවුරුද්දට ව්‍යදම් කරපුවා ඖෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා ව්‍යදම් කරපු මුදල අපි 4 වෙනි බෙදුවත් කාර්තුවකට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් බිලියන 20ක විතර අපි ඖෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා යොදවලා තියෙනවා. නමුත් 2021ේ පළවෙනි කාර්තුවේ අපි ව්‍යදම් කළා තියෙන්නේ රුපියල් බිලියන එතකොට අපි ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නේ අපි නිර්මාණය වෙන්න ඉඩ දීලා බලාගෙන නිර්මාණය කළාද නිර්මාණය කළා නම් කාගේ මේක ඊටාම බරපතල විදිහට අපි සාකච්ඡා කළ යුතු කාරණාවක්. එතකොට එතෙන්දි දැන් මේ තත්ත්වයට විගණක අධිපතිවරයා හෙලිදරව් කරනෝ මේ මොහොතේ තියෙන තත්ත්වය අපි විග්‍රහ කරගන්න එපයි ලහිරු අපිට දැන් ප්‍රධන වශය අෂධ ගත්ත හම ජීවිතආරක්ෂකවෂ්‍ය යම්්‍රණයක් තියන. අත්‍යවශය අවෂ්‍ය යම්්‍රමාණයක් තියන. අත්‍යවශ නොවන සාමානයක් පරිහරණයකන අවෂද යෙන තුම එකතු කළ හම එක්දාස් එකසිය හලිස් හයක් විගැන ආතිපති වාර්තාාවනු. එතුො මැයි වෙනකොට මේකින් වයිටල් ද්‍රක් සහ එසන්ල් ්‍රක් දෙසියට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපේ ට ඕ එසේ කැනෙ. මධ්‍යම අුෂද බෙත් ගබඩාවත් මේ අවෂද නෑ වගද විසි දෙ එකකවුරු දෙදස් විසිකේ මයි මාසි වර ෙනකට තින දැන් අලුත්තරතුර අපට අදහෙ ලැබේ න මේ තිි්ච තත්ව. එතකොට ඒගාවට ඊලං කාරනය තමයිිට සර්ජි කල්ලායිටම් ක ශල්ලය දව්්‍ය. අපිට තියවා සේරම ලියාපදිංචිව අටදා සයිේ හතලිස් අට. ඒකින් අත්‍යව්‍ය අපිට සේරම ගත්තාහම් හාරදාස් වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ මොහොතෙදී. වශින සෂදර එිනාන් අන ඨැන් little බම කෝදරනන හැ තමය අමල වනЫ කි වින් උර වන්න හැන isto වු මනේ සැන ඊළඟට අපි ලැබ බයිටම්ස් ගත්තාම ඒ කියන්නේ රසායනාගාරවල අපිව පරීක්ෂණ කරන්න උදේ පරීක්ෂණ ඇතුළු ඒවල අපිට අයිටම් සාමාන්‍යයෙන් 3900ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඒකෙන් 850ක බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට ඒ කියන්නේ 121ක 22ක විතර ප්‍රමාණයක ගැටලුවක් ඊළඟට එක්ස්ට්‍රා අයිටම්ස් අපි කරන්න ඊගාවට එක්ස්ට්‍රා අපි පාවිච්චි කරන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් 44ක් තියෙනවා ඒකෙන් 18ක බරපතල උග්‍ර හිඟයක් තියෙනවා 40ක් Ethernet. ඒතකොට මේ කියන්නේ මේ මේ මැයි අවසන් වෙනකොට තිබිච්ච දත. ඊළඟ เวลಾದ නරක වෙලාද අපිට පේන විදිහට தत्वේ සම්බන්ධයෙන් ඊට මේයි වලටත් වඩා දරුණු தત્යකට આવીලා තියෙනවා බදුල රෝහල අම්පාර මහරගම අපේක්ෂා රෝහල පවා இதාම දැඩි ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් වැඩි හිඟයකට මුහුණ පාලා කියලා. මොකද එහෙ අපේ ශාකා සංගම් විශ්වවිද්‍යාල අපිට දැනුම් දෙලා තියෙනවා. මේ தත් වේ විග්‍රහ යුතුයි. මෙතෙන්දි මේ සඳහා බලපෑ හේතු මේ සම්බන්ධීකරණයේ ගැටලු තිබුණා නම් ඒක කොහෙද කියන එක සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් රටට සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට විශ්ලේෂණය කරමින් ඉන්නවා. සා මේ වෙනකොට අපි ළඟ තොරතුරු තියෙනවා. ඒ ඒ ඒ කාරණා සමාගාව
0: තොරතුරු තියෙනවා.
1: මේ හිග ඖෂධ අපි ළඟ තොරතුරු තියෙනවා. කරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ වගකීම තමයි නවත 2023 අවුරුද්දේත් අඩුවම ගානේ මේ තත්te ඇති නොවෙන්න දැන් මේ ඇකියුට් ප්‍රශ්නේ එහෙම නැත්නම් මේ තීව්‍ර ලෙස මේ මොහොතේමතු වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ඕන මොකද මේ මේ අපි දැන් අපි දන්නවා අනිත් පරිභෝගික ද්‍රව්‍ය වගේ නෙමේ බෙහෙත් කියන එකක් අපිට සමහර බෙහෙත් එක දවසක් නැතුව මේ රෝගීන්ට බෑ ඒ නිසා අත්‍යවශ්‍ය දේවල් නිසා ජීවිතාරක්ෂක ඖෂධ ඒ නිසා මේවා හෙට දවසේ සහතික කරනවා වගේම අඩුවම අනාගතය සම්බන්ධින් හර සැලසුම් සකස් කරන්න මේ අපි ඉගෙන පාඩම් පାවිච්චි කරලා යුතුයි කියලා තමයි සංගවිධර අපි විශ්වාස කරා.
0: වැඩි තුමු දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරා 2021 22 අවුරුද්දට 2021 ඔක්තෝබර් මාසෙ වෙනකොට සම්පූර්ණ මිලදී ගැනීම කරලා ඉවර කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේ පැහැර හැරීම හෝ හිතාමතා පැහැර හැරීම හෝ කාටද වාසියක් වෙන්නේ මේ ඖෂධ දැන් හිඟවීම හරහා මොකක්ද ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන් ඔබ හොඳ
1: තැනකට ගෙනාවේ මේ ප්‍රශ්නේ. අපි රාජ්‍ය වෛද්‍ය මේ ප්‍රශ්නේ ගැන කතා කරනකොට බොහොම පරිස්සමෙන් කතා කරන්නේ. මොකද අපි මේ දැන් ඔබ දරණ විදිහට බොහොම සද්භාවයෙන් රටේ ජනතාව මුහුණ දෙන මේ කතාව. අ පිට අවසානේ ජනතාවට ජනතාවට දෙන්නේ. ඒක අපේ සමිතියක් විදිහට අපේ අස්පනා පිට මිනිසුන් මරනවා අපිට බලාගෙන බෑ. මේ බෙහෙත් නැතුව මිනිසුන්ට හානියක් අපිට බලන් ඉන්න බෑ. ඒ අපි අවිල්ල මේ කතාව කරනවා. නමුත් ඔබ අහපු උත්තරයට අපි යනකොට ඔබට තේරෙයි. සමහර විට මෙතන මාෆියාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඒ අයගේ අපේක්ෂාවත් තමයි. මම කියන්නේ ඇයි? අපි මේ කතා කිරීම හරහා රටතුර ලොකු සංවාදයක් හැදෙනවා මේ බේත් හිඟයක් ඖෂධ හිඟයක් තියෙනවා කියන කාරණය. එහෙමනම් බලධාරීන්ට එතකොට ආය ඇඟිලි දෙක් වෙනවා. එහෙමනම් කොහොමහරි බේත් ටික දෙන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍ය ටෙන්ඩර් පටිපාටියට ගියොත් එහෙම ලහිරෝ ඒ සඳහා අඩුම ගානේ මාස 3ක කාලයක් ගත වෙනවා. දැන් මේ තියෙන ತත්වෙත් එක්ක බෑ ඒ අවස්ථාවේදී ඒකට විකල්පේ විදිය සාමාන්‍ය ටෙන්ඩර් පටිපාටියට විකල්පේ විදියට තියෙන ගැනීම. එතකොට විගණකාධිපති වාර්තා පහගේ අවුරුදු 4-5ක් දෙන්නේ බැලුවොත් එහෙම මේ හදිසි මිලදී ගැනීම කඩතුරාවට මුවා රටේ මහජන මුදල් කොච්චර මේ අහිංසක මිනිස්සු බදු ගෙවලා, හාල් ඒ අය මිලදී ගන්නකොට ගෙවන මුදලින් තමයි මේ බෙහෙත් ටික ගෙන්නන්නේ. මං කව ඩොලර් රුපියල් බිලියන 80ක් විතර මේ බෙහෙත් ටික ගෙන්නන්න. ඒ සල්ලි සම්බන්ධයෙන් ඒතත අපිට වග කි වගවීමක් තියෙන්නේ මේ මේ ක්‍රියා හදිසි මිලදී ගැනීම ක්‍රියාවලියකට යන්න අපි යම් තල්ලුවක් තමයි මේ දෙන්නේ. දෙන්න ඕන නැන්නේ කොහොම ඒ සඳහා තියෙන මේ වෙලාවේ තියෙන ඒතත විකල්පීය හරි. එමනම් ටෙන්ඩර් බැටි කොහොම හරි ගෙන්නමු හදිසි යමු. හදිසි මිලදී ගැනීමට වෙන තමයි ඒක තමයි හරිම ලස්සන කතාව. දැන් අපි පහුගිය කාලේ මහ බැංකුව බැඳුම්කරේ හොරකමක් ගැන කතා කරලා රටම. එතකොට ඒකට වඩා දෙවෙනි වෙන්නේ නැති ක්‍රියාවලියක් තමයි සමහරු විට මේ මේ සමහර දැන් අපි හෙට දවසේ ඕන යම්කිසි A කියලා ඖෂධයක් හිතන්නකෝ. ඒ ඖෂධයෙන් යම් ස්ටොක් එකක් ඕන. ඒව නැහැ අපි ටෙන්ඩර් පිට ගිහිල්ලා අපි කියනවා මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඕනයි කියලා. එතකොට මේ තියෙන මේ මේ සම්බන්ධතාවོས་සේ මේ මාෆියාවේ තියෙන මේ තොරතුරු අර අර මහ බැංකුවේ වගේම කලින් අර ඒ ගණදුන කරුවන්ට එහෙම නැත්නම් මේ සප්ලයර්ස් ලාට ලීක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඊළඟට අතුරක් තමයි මේ විදිහට යන්නේ. අනිවාර්යයෙන් අපි ඒ කියන ඖෂධයේ අපිට වයල් 1000 කොහොමද කියලා. ඒක අපි මෙන්න හදිසි මිලදී ගැනීමකට යනවා ලබන මාසේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් යම්තරතුරක් ගිහිල්ලොත් එහෙම සප්ලයි කරන්නයි මොකද සප්ලයි කරන්න කලින්ම මේගොල්ලෝ ඉම්පෝට් කරලා ඒ ස්ටොක් එකක් තමන්ගේ ගබඩාවල තියාගෙන ඉන්න අය එතකොට අපි මෙහෙන් හදිසි මිලදී ගැනීම් දාපුවොගම ඒ සප්ලයි මොකද කරන්නේ? අපි දෙන්නම් දවස් දෙකක් ඇතුළත මේ වේත. හැබැයි අපිට රුපියල් 100ක් මේක රුපියල් 1000 ගන්න අපි දෙන්නේ කියලා කොන්දේශියක් දානවා. එතකොට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේට සහ අනිත් බලධාරීන්ට වෙන විකල්පයක් නැති වෙනවා වෙන බේඩ් ටික අපි කොහොම හරි සාතික කරන්න ඕන ඒ අය මිල දී ගන්නවා. එතකොට අර රුපියල් 100ට ගන්න තිබිච්ච රුපියල් 1000ට තමයි අද 100 වෙච්ච මේ ප්‍රශ්නේ ගැන බොහොම පරිස්සමෙන් මේ ප්‍රශ්නේ කතා බහ කරන මොකද ඒ ක්‍රියාවලියට උඩගෙඩි නැතුව. ඒ තේහිඳ ඔබ කියුව පරිදි සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය තමයි අපි හිතමු රෝහලක් කියලා 2022 අවුරුද්දේ බේඩ් ටික ඒ අ තම උත්ේගම රෝහල කියලා තම උත්ේගම රෝහල 2022 අවුරුද්දේ ඒගොල්ලන්ට ඕන බේත් ටික ඒගොල්ලන්ගේ පහු ගිය අවුරුදු වල බේත් බලලා ඒ එක එක ඖෂධය සම්බන්ධයෙන් කියලා එනෝම් කරන්නේ 2022ට එනෝම් කරන්නේ 2021 ඔක්තෝබර් 31කට කලින් කලින් එතකොට මේ ඒ එනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ඒ කියන්නේ ඒක පළාත් සභාවේ රෝහල නම් අධ්‍යක්ෂක පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක හරහා එනවා සෞඛ්‍ය මධ්‍යම රජයේ රෝහල නම් මධ්‍යම ර තේනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන්ද මේක ප්‍රොසස් කරලා ඊට පස්සේ MSD එක মেডিকেল සප්ලයි ඩිවිෂන් එකට තමයි මේ ඕඩර් එක යන්නේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අපිට මේ ඊළඟ වුරුද්දට ඕන කියලා. එතකොට মেডিকেল සප්ලයි ඩිවිෂන් එකkelimma පිටරටින් බේද් ගන්න නැහැ. ඒ අය කරන්නේ මේ ප්‍රමාණය බලලා ඉවරලා තැන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් SPC එක. ඒ කියන්නේ සංස්ථාව දෙවෙනි එක SPMC එක. ඒ කියන්නේ ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව. ඒ කියන්නේ ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව. දෙකෙන් ඖෂධ සංස්ථාව තමයි පිටරටින් බේට්ටික් ගන්නන්නේ. එතකොට පිටරටින් ගන්නන බේට්ටිකේ ඕඩර් එක දෙනවා එක SPMC එකට. ඒ කියන්නේ ඖෂධ සංස්ථාවට. එතකොට අපේ රට ඇතුළෙම යම් බ්‍රේත් ප්‍රමාණයක් හදනවා SPMC එක. එතකොට ඒ එතන ඒ දෙක අතර පරිසම්බන්ධකරණයක් නැති උනත් එතන ප්‍රශ්නයක් එනවා. SPC එක දන්නේ නැත්නම් SPMC එක මොකද්ද කරන්නේ
0: කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇත.
1: එතකොට MSD එක වෙන්නේ? ඔබ අර අපි කතා කරනකොට කතා කළා ඒ අනවශ්‍ය තොග එකතු වුණොත් එහෙම ලංකාවේ hallikuttela yanawa pawichchi karanne nathuwa aai ape mudal tamai naasth wela vinaasha wela yanne ebetoda me menne me kriya waliyedi MSD එක ලැබෙන ඒ අපි කියලා මේ එවන ඒ ටික එතකොට එකට දැම්මහම SPC එක පිටරටින් බීටික් ගන්නන ඕඩර් එක දෙනවා මේ ක්‍රියා වලිය බරපතල ප්‍රශ්න විගණකාධිපතිවරයා මතු කරනවා මොකද මේක එකක් හරහා යන්නේ ඒ අපි MSD එක කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් හරහා SPC
0: hari package hari balance hari experience එක hari network එකට ඉක් වෙන්න hutch එක set වෙන්න
1: මේක press කරනවා නමුත් විගණකාධිපතිවරයා කියනවා SPC එක මේ සිස්ටම් එකක් හදලා තිබුණාට ඒ ඒ සිස්ටම් එකෙන් මේක ඒ ඒ මොහොතේදී පටන් ගන්නෑ ක්‍රියාවලිය මිලදී ගන්න අර හાર્ඩ් කොපිස් එහෙම නැත්නම් ලිපි ටික අර හાર્ඩ් කොපිස් විදිහට ලැබෙනකම් බලන් ඉනවා. ඒ සඳහාත් මාසයක විතර කාලයක්මම ගත වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ක්‍රියාවලිය පරක් වෙන තැන් නිසා ඉතින් පහදෙලිව මෙන්න මේවා අපි නිවැරදි කරන්න ඕන දේවල්. මේ එහෙම නැත්නම් ඉන්ධන අර්බුදය නිසා තමයි මේක වුනේ. රටේ ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙනවා ඒ
0: කිරීම හරහා මේ
1: හරහා කවදාවත් අපිට ප්‍රශ්නෙ බෑ
0: 라හිරෝ. ඔව් මේ වෛද්‍යතුමනි එත් එකම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හරහා දැන් ඔය ඖෂධ පිළිමදෝ කතා කරනකොට වන්‍යාමන අධිකාරිය, මධ්‍යම ඖෂධ ගබඩාව, දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළා වගේ ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව මේ අතර මේ මනා සම්බන්ධතාවයක් මේ වෙනකොට තියෙනවාද එහෙමත් නැත්නම් මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න හේතුව මොකක්ද අපි ඒ ගැන සඳහන් කළොත් මේ ආයතනත් අරගෙන මම කැමති
1: ඔබතුමාගෙන් අහන්න. මම හිතන්නේ මම ආයු හතරක් මතු මේ සමස්ත தත්යේ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි විය යුතු. පළවෙනි කෙවිතීරු විගණා අධිපතිවරයා කියනවා මම හිතනවා පාර්ලිමේන්තු කෝප් කමිටුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කළා රුපියල් මිලියන ගාණක් වියදම් කරලා අපි සිස්ටම් හදලා තියෙනවා නමුත් සත පහක වැඩක් වෙලා දක්වා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අකාර්මණියයි කියලා. නමුත් අර්බුදයෙන් ගොඩ අපිට ප්‍රයෝජනයක් වෙලා පළවෙනි එක ගිහිඳ විගණකාධිපතිවරයා කියනවා පළවෙනි එක පර්ලි මේන්ටේන් කම්පියුටර් සිස්ටම්. ඒ දුර්වල මට්ටමින් කියන්නේ නොවන විදිහට නඩත්තු වෙන පරිගණක හරහා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කළා tieනවා. අපි දැක්කනේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් බලධාරීන් උනුත් කිහිල කෝප් වැඩක් උනේ නැහැ කියන තමයි ඔබ මතු කරන කාලේ lack of coordination. ඒ කියන්නේ සහරි සම්බන්ධිකරණයක් ඔබ කිය පරිදිම මේ මේ කියන ආයතන අතර හරි සම්බන්ධිකරණයක් නැති වුණොත් එහෙම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට පැහැදිලි නේ. ඒ කියන්නේ පර්යන්තයේ ආ ඊගාවට MSD එක SPC එක SPMC එක ඊගාවට NMR එක මේ සියල්ල එකට එක එක පද්ධතියක් විදිහට යම් සම්බන්ධිකරණයක් කරා ගියේ නැත්නම් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට තුන්වෙනි එක විදිහට විගණකාධිපතිවරු කියනවා lack of regular monitoring. ඒ කියන්නේ හරිය විදිහට මොනිටරින් ඒ කියන්නේ මේ අධීක්ෂණය වෙන්න ඕනනේ මේ ක්‍රියාවලිය. එතකොට ඒක එක එක ලෙවල්ස් වල දේශපාලන අධිකාරියෙන් පහළ තියෙන එක එක ලෙවල්ස් වෙලා ප්‍රතිපත්තියේ තියندو ගන්න දේශපාලන අධිකාරියට මේක report වෙන report වෙන්න එතකොට ඒ ක්‍රියාවලිය හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මෙතෙන්දී පැහැදිලි වෙන්නේ. ඊළඟට බරපතලම කාරණය තමයි non compliance. එහෙම නැත්නම් මේ මේ මේකට අනුගත නොවීම මොකද්ද? මේ procurement schedule එකට. ඒ අපි අපේ තියනවා මිලදී ගැනීමේ කාල මේ දවස් වෙනකොට මේ order එක place කරන්න ඕන, මේ දවස් වෙනකොට ඒකේ tender කරන්න ඕන. මේක බොහොම ඒ එක්ක අපිට kali kaltiya karanna puluwan wedak etoda eka hita mata ho ehema natha akaryakshamata wenisa eka siddha wenna nattan ai nematha be thing yak thamai inne enisa oba q karney wedegathma karneyak eken me ayathana athara hari sambandha karneyak nathi unoth ara ekkenek karana de anik ekkena dannathi unoth ආ ගැන බලාගෙන ඉන්න ඖෂධ මාෆියාවට මේකේ ප්‍රතිපල එහෙම නැත්නම් හානියට බුක්ති විඳින සිද්ධ වෙන්නේ මේ රටේ ඉන්න අහිංසක
0: මේ දින මිලදී ගැනීම කරනවා කියලා කිව්ව ඒත් ඒක මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවාහන ගැටලුද ප්‍රවාහන ගැටලුත් ඇත්තට මේ වර්තමානයේ ඇති වෙලා නිසා මේ වගේ දේවල් වල මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම මොන වගේද අපි කරන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් මම උදාහරණයක් එක ගත්තොත් අපි එදිනෙදා කරන මිලදී ගැනීම යම් පාරදෘශ්‍ය භාවයක් තිබී ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් නේද මේ ජනතාවට ඖෂධ ලබා ගන්නේ. එහෙමත් ගත්තත් රජයේ රෝහලකට ගිහිල්ලා ඒ ජනතාවගේ බදු මුදල් නේද අග කියන්නේ කවුද ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාලා කතා බහ කරලා නැද්ද මොනවා හරි සිස්ටම් එකක් හැදෙන්න ඕනද අපි හරි
1: වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මොකද අපි පහුගිය ජූලි 6 වෙනිදා ජූලි අපි මාධ්‍ය නිවේදනයක් කරා මේ කාරණය ගැන අපි කතා කළා. ඒකේ අපි ප්‍රධාන කාරණා මේ පවතින අර්බුදකාරී තත්යේ කෙටි කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන පියවරතුලින් ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බව අපි යෝජනා කරා. මෙන්න යෝජනා ටික. පළවෙනි එක විදිහට තමයි ඔබ හරිම තැන්ට ගෙනාව අපේ කතා බහ. ඒකදී අපි කිව්වේ ඖෂධ මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ සෑම පියවරකම තොරතුරු ඒ පිළිබඳ උනන්දුවත් දක්වන සියලු පුරවැසියන්ට මොකද මේ 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 බදු ගෙවන මිනිස්සු ඒ විදන් කරන ඒ AI ගෙවන බදු වලින් තමයි මේක ගෙන්නේ මං කියන්නේ රුපියල් බිලියන 80ක් විතර කියලා අවුරුද්දට ඒ පුරවැසියන්ට දැක බලා හැකි පාරදෘශ්‍ය ක්‍රමයක් වහාම ස්ථාපිත කළ යුතුයි ඒසහා තොරතුරු තාක්ෂණික විශේෂ හැකිය දැනුම පාවිච්චි කළ යුතුයි මොකද අපේ පාවිච්චි කරලා යම් සිස්ටම් එකක් හදා ගන්න ඕන ඕනම වෙලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ උනන්දුවත් තියෙන ටෙන්ඩරයක් හිතන්නකෝ මේ ටෙන්ඩර එක මේ වෙලාවෙත් තියෙන කොයි ස්ටේජ් එකේද ඒ අඩුම මිල දී ගැනීම් අඩුම මිල අඩුම මිලට නේ මේ නම් ගිහිලා තියෙන්නේ වැඩිම මිලකට ගිහිලා නම් ඒ සඳහා බලපාපු හේතු මේ රටේ මිනිසු දැනග తీ යුතු දෙවල විතරයි හොරකම වංචාව අක්‍රමිකතානවත්තන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකද අතයට දෙ වෙන දේවල් අනන්තවත් හැමදාම අද විည်း විතරක් නෙමෙයි හැමදාම සිද්ධ වුණාස අනාගතේ සිද්ධ වේ. ඒතරේ ඒ නිසා ඒක අනිවාර්ය දෙයක්. ඒ දෙවෙනි කාරණේ විදියට අපි ඔබ ඒ අහ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඒක එක දිවින පුරා සියලු රෝහල්වලත කාර්යක්ෂමව මේ ලැබෙන බේත් ටික බෙදා හැරීම සහ තොග කළමනාකරණය කරන්න. ඒකටත් අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන තොග කළමනාකරණය අවශ්‍ය ප්‍රායෝගික තාක්ෂණික දැනුම සහිත පරිගණක යෙදවුමක් සාර්ථක වෙන්න ඕන. ඒතරේ තමයි කෝප්පේ කතා කළේ. හදලා තියෙන යෙදවුමේ කතාව එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් හරි මේක ක්‍රියාත්මක වී යුතුයි මේ එහෙම නැත්නම් හැමදෑම අපිට ප්‍රශ්නේ කතා කර කර ඉන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් නැතුව තුන්වෙනි තුන්වෙනි කාරණේ විදිහට හතරයි තියෙන්නේ තුන්වෙනි ඇති බරපතල අක්‍රමිකතා දැන් මම මෙතෙන්දිත් කිව්වා ඒ කාරණා ගැන සහ වගකී යුතු නිලධාරීන් මොකද අපි මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරලා ඒ වාර්තාවල බොහොම පැහැදිලියෝ ඒ නම් දීලා සම්හර හිටපු ඇමතිවරු ඒ පුද්ගලයන්ගේ නම් දීලා ඒයන්ට විරුද්ධව දන් නීති සංග්‍රහය යටතේ කටයුතු කරන්න කියලා නියදේශ කළා. ඒයන්ට විරුද්ධව අල්ලාස් හරි අඩොම ගන්න මේ බලධාරීන්, නිලධාරීන් මේ සියලු දෙනාටම මේකේ පාඩමක් නිසි ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනයි කියන කාරණේ. හතරවෙනි අවසාන එක විදිහට අපි කිව්වේ විද්‍යාශාදාර සහ ආධාර ලැබිලා තිනවා ලැබෙමින් ඒ ලැබෙන ආධාර කාර්යක්ෂම ලෙස ලබා ගැනීම සහතික් කිරීම සඳහා කවුලුවක් විධිමත් පරිදි අර e platform එකක වෙන්න පුළුවන් ස්ථාපිත කරන්න ඕන ඒ සඳහා ආදාාර සැපයනට සමස්ත ක්‍රියාවලිය කෙරෙහි විශ්වාසය තහවුරු කතා කරලා විදේශගත වෙලාද අපේ යාළුවෝ ඉන්නවා. කතා කරලා අහන තමයි හෙල්ත් মিনিස්ට්‍රියට මේ ටික දුන්නාට හරිය විදිහට වැඩි බෙදෙයිද? විශ්වාසයක් තියෙයිද? අවිශ්වාසයේ පිළිම ප්‍රශ්නකුත් මතුවෙලා තියෙන නිසා විශ්වාසය තහවුරු වෙන කරන ක්‍රියාවලියක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තුල මේ කියන මේ පියවර අපිට මේ ප්‍රශ්نين අඩුම මාස 6ක් ඇතුළත ගොඩේ යමක් චාකරනවා එහෙම නැත්නම් හැමදෑම අපිට ප්‍රශ්න
0: කතා කර කර තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඒක තමයි වෛද්‍යතුමනි වැඩ ගන්න ඔබතුමා ඔබතුමා මේක යන පුංචි දැන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ වශයෙන් ඔබතුමන්ලා මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගද මේ සම්බන්ධයෙන් ඉන්න තියෙන හැමදාම අපි ප්‍රශ්න ගැන කීකී ඉන්නවා. මේවට විසඳුම් කවදද අපි හොයාගන්නේ? ඒ කියන ජනතාවත් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒත් විදිහට ජනතාවත් බලාගෙන ඔබතුමාලත් බොහොම මේ කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. අපි මේකන කතාබහ කරමු. අපි කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන විරාමයේ අනතරුව කතා බහ කරමු අද දවසේ අපි කතා බහ කරන්න ඇත්තේ අවශ්‍ය ඖෂධික හා අසරණමන රෝගී ජීවිත පිළිබඳව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් ආතයවශ ඖෂධ හිගේ සහසරණ රෝගී ජීවිත පිළිබඳවයි අද දවසේ අපි big focus තුලින් කතාබහ කරේ අපි බොහෝ කරුණා කාරණා පිළිබඳව කතාබහ කරා නතර කරපු තනින් පටංගමු අපි අවසානයේ නතර කල මේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමේ වශයෙන් ඔබතුමන්ලා මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ග දරන් තියෙන්නේ දැනුවත් කිරීම කරලා තියනවද මේ කාරණාව සම්බන්ධව මම හිතන්නේ ඔබතුමාට හොඳ පිළිතුරක් දෙන්න පුළුවන්
1: ඒ අපි පහුගිය කාලය තුළ දිගින් මේ ප්‍රශ්නේ කතා කළා නමුත් මේ රටේ මිනිසුන්ට තිබිච්ච ප්‍රශ්නත් එක්ක මේකට නිසි අවධානය ජනමාධ්‍යපත්යෙන් ඔබගේ හෝ රටේ මිනිසුන්ගේ පැත්තෙන් ලැබුණයි කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඒකත් එක හේතුවක් මේ සමහර දිනේකට Tamant ඕන විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට හසුරවන්න හේතු වුණේ අවධානය සහ මාධ්‍ය වල අවධානය මේ ප්‍රශ්න කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අඩුම ගානේ නිසා ගැන හරී නිසි අවධානය හරිතන්ට යොමු වෙලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳා ගන්න කියලා. ඒwidetilde රජේවයින් දාලින් සංගම අපි මේ සම්බන්ධයෙන් අඳුර යට පත ගන්න ලැහැස්සි නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ වෙනකොට කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. ඒ කමිටුව හරහා මේ වෙනවර් සියලුම රජේ රෝහල්වල තියෙන ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් මතු වෙලා තියෙන මේ බරපතල හිඟය සහ ඒ හරහා එය ආසිතව මතු වෙලා සම්පූර්ණ අධ්‍යනයක් කරමින් ඉන්නවා ලංකා පුරා තියෙන සියලුම ප්‍රධාන රෝහල් ආවරණය වෙන පරිදි සම්පූර්ණ වාර්තාව අපිට ලබන සිකුරාදා වෙනකොට ලබන සතිය අන්තිම වෙනකොට ගන්න පුළුවන්. ඒතෙන්දී අපි වාර්තාව දීලා විග්‍රහ කර කර මේ ප්‍රශ්نين අපි ගොඩේ කොහොමද කියලාත් අපි මේ නිර්දේශ දමා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතරේ මේ නිර්දේශාලා ඇත්තටම මේකට බල Duo 둘 ར子 མ ང ལ དང ཟ � tama྿ ད ག ཏ ཁ ད ད ད ག ག ཏ ད ར ག ད ར དང ඒ නිසා අපි මේ සියල්ල හරහා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අවසානයේදී රජේ රෝහලකට විශ්වාසයක් ඇතුළු ජනතාවට යන්න පුළුවන් තත්යක් ඇති කරන්න. මෙතෙන්දී එන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අපි දිගටම ඖෂධ හිඟය ගැන කතා කළා. ඒ ඒකට සමාන්තරව ඇති වෙලා තියෙන ඊළඟ බරපතල ප්‍රශ්නේ. අපි මේ අපේ වර්තාව හරහා කතා කරනවා. ඒ තමයි ඖෂධ මිල ඉහළ යාම. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා ඩොලරයක රුපියල් 200 දිපිච්චේක වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඖෂධවල මිල 170කින් 80කින් වැඩි වෙන එක ගැන සාමාන්‍යයෙන් සාපේක්ෂව බැලුවාම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ ඖෂධ හිඟයක් එක්ක නිර්මාණයේ වෙච්ච පරිසරයේ හරහා
0: අසාමාන්‍ය වැඩිවීමක්
1: අසාමාන්‍ය වැඩිවීමක් බොහෝ ඖෂධවලට තියෙනවා. දැන් උදාහරණ විදිහට දියවැඩියාවට පාවිච්චි කරන ඖෂධ දැන් පැරසිටමෝල් පෙත්තේ මිල ගන්නකො අපි රුපියල් 177ට 8ට ඒ වගේ තිබිච්ච එක දැන් අද රුපියල් 4 සීමාව 300කකින් වැඩි වෙලා නම් යම්කිසි ඖෂධයක් ඒක මේ මොහොතේ ජනතාවට දරා ගන්න බැරිද. ඒ නිසා ඒක ගැනත් යම් කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. අපි මේ වෙනකොට කතා වෙලා මොකද මේ ඖෂධ මිල ඖෂධ මිල ඉහළ යෑම දැන් මේ මේ පාරිභෝගික ද්‍රව්‍යයක් විදිහට අපිට ඖෂධත් ඔන්න හඳුන්වන්න පුළුවන් يعني මිනිස්සු පාවිච්චි කරන ද්‍රව්‍ය කියලා. නමුත් අනෙකුත් සියලුම පාරිභෝගික තමන්ගේ ජීවත් වීමේ ජීවත් වෙන්නේ මේ بے නිසානේ ජනතාව. දැන් අපේ මේ දියවැඩියාව, අධික රුධිර පීඩනය අතුළු බොනවන රෝග අපි වසංගතයක් විදිහට ව්‍යාප්ත වෙලා 아니. දැන් අපි කොවිඩ් කතා වසංගතයක් මෙතන තියෙන්නේ කියලා. ඒකට පත්ෙන් කොවිඩ්, අනිත් පැත්තේ බොනවන රෝග, දියවැඩියා, පිළිකා. ඒතොර ඒ ඒ බීත් අපිට එක දවසක්වත් නැතුව ඉන්න බෑ. ඒ මිනිස්සුන්ට එතකොට අනිත් පරිභෝජනික ද්‍රව්‍යනම් දැන් ලහිරු පරිප්පු මිල වැඩි උනායි පරිප්පු කන් නැතුව වෙන ආදේශකයක් පාවිච්චි කරලා ඒ කාලේ අපිට ෂේප් පුළුවන්. නමුත් දියවැඩියා වලට ගන්න බෙහෙත් වල මිල වැඩි වුණාම ඒව නොබී වෙන විදියක් නැහෙනේ මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න. ඒ මිනිසු පෙළමෙනවා. දැන් අර මේ කෑම අඩු කරනවා එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ මන්දපෝෂණය කරනවා. ප්‍රතිඵල කෙටි කාලිනු යම් කාලයක් ජීවත් නැතුව දීර්ඝ කාලයක් ඉන්නේ. වෙන දේ තමයි ජීවිත වලින් සමහර මරණ අනුපාත වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දියවැඩියාව සංකූලතාව වැඩි වෙන්න මිනිසු කරන්නේ දැන් අපි අපි දන්නකෝ අනුරාධපුර රෝහලේ උදාහරණ ගන්නකෝ. අපි සායනිකයෙන් රෝගියෙකුට අපිට දෙන්න වෙන්නේ මේත් එයා පහක් පාවිච්චි කරනවා මේ දෙක නම් ඉතුරු තුන අපි පිටින් ගන්න ලුවහම එයාට ගිය මාසේ පාවිච්චි කරනකොට මේ බේත් තුන පාම්සියෙන් ගන්නවා රුපියල් 3000 නම් ගියේ දැන් ඒක රුපියල් 7000 8000 වෙලා නම් එයා අරන්ගෙන රුපියල් 3000 නම් එයාගේ මාසේ බේත් තුනට සතියක එතකොට ඊළඟ සැති තුනේ යාට මේ තියේද ආයි සල්ලි හම්බුවේද මොකක්වත් අපි දන්නේ නැහැ. ඒතකොට එයා මේ සමහර දවස්වල මේත් බොනවා. සමහර දවස්වල මේත් නැහැ. අවසානයේ ඊළඟ මාසේ අපිට එනකොට දියවැඩියාව පාලනේ නොවිච්ච ලෙඩෙක් තමයි ඉන්නේ. දියවැඩියාව ගන්න උදාහරණයක් ජාතික අක්ෂි රෝහලේ බරපතල ඖෂධ hingයක් මේ වෙනකොට තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම eye drops විශේෂයෙන්ම අපි ඇසේ පෙනීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන බරපතල රෝගී තත්ත්වයක් තමයි ග්ලෝකෝමා කියන ඇසේ පීඩණය වැඩි අන්ද වෙලා කෙලවලා වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ වගේ රෝගියෙකුට හැමදෑම ඇහි පීඩනේ අඩු කරන බෙහෙත් ඇහට දාන්න වෙනවා. ඒතකොට ඒ එකක්වත් මේ වෙනකොට අක්ෂිරෝහලේ නැහැ. ඒතකොට ඒවා සීරම් පිටින් මිලදී ගන්න. කලින් රුපියා 3000 තිබිච්ච එක දැන් 6000 7000 මට්ටමට ගිහිල්ලා මොකද රෝගී කරන්නේ අර 0.2ක් දාපු එක 1.0ක් දානවා. එහෙම නැත්නම් දවසක් අවසානවත් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. අවසානයේදී අර ඇහි පෙනීම දුර්වලච රෝගියෙක් තමයි ඊළඟ මාස ආයෙ නේද ඉන්නේ. සමහර කෙනෙක් අන්ධ ඉහළ යාම සම්බන්ධයෙන් අපි අපි ඊළඟ වටේදී මම කියන්නම් මේක අපි යෝජනා කරන දේ මෙතනින් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. නමුත් මේ තත්වය ඊටාම බරපතල විදිහට පාවිච්චි වෙලා බලපාලා මේ අපි මේ අඩු මේක ඉහළ පහළ ගියා කියලා මම කියුවානේ. මේ ප්‍රශ්නේ උඩට ආවා. සමහර කාලවලදී යටි යටපත් වුණා. එක මොක වුණත් අපි පහුගිය අවුරුද්දේ හැමාරය තුළත් අපි දැකපු දේ තමයි කිසිම වෙලාවක අපේ පද්ධතිය තුළ ප්‍රශස්ත තොග අපි නඩත්තු කළේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි හිතනවා ගබඩාවේ දළ මාස 3ක ස්ටොක්s තියෙන්න ඕනේ. හ්ම්ම් බලන්න සමහර ඖෂධවල සති දෙකක ස්ටොක්s තමයි තියෙන්නේ මේක කොහෙත්ම ගැළපෙන්නේ නැහැ. يعني අපේ ප්‍රධාන මාසක ස්ටොක් එකක් නමුත් බොහෝ ඖෂධ සම්බන්ධ ජීවිත ආරක්ෂක ඖෂධ ඇතුළුව සතියයක උඩින්ම සති දෙකක ස්ටොක් තමයි අපි මොකද්ද එතෙන්ද කරන්නේ? සායනයේ රෝගියාට අපි මාසෙට බෙහෙත් දෙන්නේ නැතුව ඊළඟ සතිය ආයෙ එන්න පුළුවන් ේද කියලා යDannit nē rogiya. මොකද දැන් තියෙන ප්‍රවාහන තත්ත්වයත් එක්ක ව්‍යදමත් එක්ක එන්න මේ කියන තත්ත්වයත් එක්ක අවසානයේදී පැත්තකින් රෝගී ජීවිත සම්බන්ධයෙන් acutely එහෙම නැත්තම් තීව්‍ර මේ මොහොතේ කටිකාලින් නැතිලා තියෙන තත්ත්වය ඒ වගේම ලැබෙන ප්‍රමාණය නඩවීම හරහා life quality එක එහෙම නැත්නම් ජීවිතවල අර මේ කියන්නේ සංකූලතා આવොත් එහෙම ඇඳට වෙලා ඉන්නුනොත් අංශභාගය හැදලා ඇඳට වෙලා ඉන්නුනොත් එහෙම ජීවිතයේ ගුණාත්මකභාවය මේ ගමන් කරමින් ඉන්නේ. නිසා තමයි මේකට අපි ෂණික විසඳුම් හොයා ගන්න
0: මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා මේ වද්‍යතුමනි දැන්. අර ඔබතුමා පහක් දෙන්න ඕන නම් අපි බෙහෙත් දෙකක් කියලා පෞද්ගලිකව ගන්න අවස්ථා තියනවා කියලා මේ වෙනකොටත් තියනවා අපි දැක්කා විමින් පවතිනවා අැත්තම මේ පවුඩ් ගලිකංශය එතකොට ඖෂධ තිබෙනවද ගන්න එහෙම ඒක
1: ඔය කාර්යණෙදිත් ඊතාවම බරපතල තත්වයක් තියෙනවා සාමාන්‍ය ජනතාවට නැගෙන ප්‍රශ්නයක් මම මේ පාමසි වලත් ඒ කියන්නේ එළියේ තියෙන අර කලින් තිබිච්ච විදිහට බොහොම නිදහසේ අපිට බෙහෙත් බෑ බොහෝ බෙහෙත් දැනටත් අපි එළියෙන් ලියුවාම මේ ඖෂධ නීතිගත් සංස්ත ඖෂධ සංස්ථාවේ තියෙන ඔසුසල් වලින් සමහර වෙලාවට මේ ඖෂධ නැහැ. සමහර විට පෞද්ගලික හතර පහකට යනවනේ සමහර අනුරාධපුරේ ලෙඩාට කුරුණෑගලට එන්න ඕන වේට් එක ගන්න හොයා ගන්න. එහෙම තත්යක් පහුගිය කාලේ තිබුණා දැන්ටත් අඩුවැඩි ඒ තියෙන තත්යයට තමයි මේ අර මිල ගණන් මේ විදිහට අසාමාන්‍ය ලෙස වැඩි නිසා ඔබ কিউ පරිදි අර පෞද්ගලිකංශ යම් ඖෂධ ප්‍රමාණයක් තියනවා ගෙන්හලා ගබඩා කරපු ඒවා සමහරට තියෙනවා ඒවත් අර මාකට් එකට දානවද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් හරිය නියාමනයකුත් නැහැ ඒ නිසා මේ සමහර කෙනෙක් අර ඖෂධ ගෙන්හලා තියෙන කෙනෙක් ඔබ අර මං අර ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේ කිව්වා වගේ ඒවා ස්ටොක් කරලා තියාගෙන ඉන්නවෙන්න පුළුවන් අර හදිසි ගැනීමක් වෙන වෙලාවෙදී එළියට දාන මේ මේ සියල්ල ඊතාවම බරෑරුම් කාරණා මොකද මේවා මිනිසුන්ගේ එක්ක ජීවත් වීමේ අයිතියත් එක්ක
0: ඇඳිලා ඇඳිලා තියෙන දේවල් බොහෝ බඩු මිල ගණන් ඔබතුමා සඳහන් කර විදිහටම ඖෂධ මිල අතිශය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පවතිනවා. අපිට මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න පුළුවන් මේ හරහා කියන කාරණාව මම දැන ගන්න.
1: මුලින්ම කියන්න ඕන කාරණේ තමයි ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය 2016 පනත ගැහලා හදනකොටම අපේ රටේ එක කොච්චර දුරට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද නේ? මේ ආයතනයට හරියක නැවපත් කළා. එයාට නිඳාසෙ දේශපාලන බලපෑම් වලින් තොරව තීන්දුව తీරන ගැනීමේ වටපිටාව නිර්මාණය වෙන්න ඕන. ඒක ආරම්භක දවසේ අද දක්වා කොච්චර ප්‍රශස්ත විදිහට ක්‍රියාත්මක වුණාද කියලා මේ වෙලා තියන දේවල් බැලුවම පේනවා. අදටත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ මුලින්ම වෙන්න ඕන දෙමය හරිකේනා ඒ වෙන්න ඕන. දොර හරිකෙනා කියන්නේ තාක්ෂණික දැනුම සහිතව ඍජු තීඳු තීරණ අරගෙන රටේ ජනතාවගේ පැත්ත හිටගන්න පුළුවන් පුද්ගලයෝ ඒ ඒ වගේ තනතුරු වලට යන්න ඕනේ. දැනටත් ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී තනතුර තවමත් පුරප්පාඩුවයි. වැඩ බලන කෙනෙක් තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඒක තමයි අපි දන්නවා වැඩ බලන පත් වීම හරහා රටට වෙලා තියෙන හානි අපි පහුගිය කාලේ තුරු ඕනතරම් දැකලා තියෙනවා. ඒතර මේක ඖෂධ කෙනෙක් ඇවිල්ලා hari තීඳු තීන අරගෙන වැඩ කරනවට කෙනෙක් දැම්මහම වෙන්නේ වැඩ බලන කෙනාට විවිධ සාධක එනවා. යාට ගත කරන්නේ. එතෙන් ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඖෂධ ඇතුලේ උපකමිටු ගණනාවක් තියෙනවා. ක්වොලිටි ඇෂුවරන්ස් කමිටු එකක් තියෙනවා. මිල පාලනීය පිළිබඳ කමිටුවක් තියෙනවා. රෙජිස්ට්‍රේෂන් කමිටු එකක් තියෙනවා. යන් හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. මොකද මේ අර වැඩ බලන තනතුරු වල නම් ඉන්නේ. ඒතොර ඒ ඒ ඒ තීරු තීරුන ගන්නකොට අර අර කමිටු හරහා එන ඉන්දදේශ හරහා ආවොත් තමයි හරිත තාක්ෂණික තීරුණේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නමුත් අපිට පේන තේන තමයි සමහර දේවල් මේ ඖෂධ සිද්ධ වෙන දේවල් ගත්තාම ඒක අපිට සෑහීමකටපත් වෙන මට්ටමින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අර තාක්ෂණික තීරු තීන කියන ප්‍රශ්නේ මතුවෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වයන් નિවර්ධි වෙන්නේ නැතුව ඒක වෙනස් කරගන්න අපිට බැරි වෙනවා. ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය hier around
0: එතකොට මේ වෛද්‍ය උමනි දැන් මේ වර්තමාන තත්ත්වයත් එක්ක අපිට විදේශ රටවල ඉන්න එහෙමත් නැත්නම් විශේෂයෙන්ම වෛද්‍යවරුන්ගේ ඉන්න ජනතාවගෙන් ආදාර හම්බ වෙනවා. මේ ආදාර හම්බේම හරහා මේක කොහොමද හරියාකාරව මේක බෙදී යamak सिद्ध වෙනවද? එහෙමත් නැත්නම් සෞඛ්‍ය මාත්‍යංශය හරහා මේක හරියාකාරව සිද්ධුනොත් මම කියවතියි ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාගේ
1: අදහස මේ බෙදා හැරීමේ හරි නිවැරදිව වෙන්න ඕන
0: වගේ විශ්වාසය ගොඩනගන්න විශේෂයෙන්ම මේ වගේ තත්ත්වයන් යටතේදී තින්තටි
1: වල. ඒ හින්දා විශ්වාසය ගොඩනගින්නත් ඕනේ. ඒ හින්දා අපිටමක ඇමරිකාවේ හරි ඕස්ට්‍රේලියාවේ හරි ජීවත් වෙන යම් අපේ රට ගැන ඇල්මක් තියෙන, එහෙම නැත්නම් අපේ රට ගැන ආදරයක් තියෙන, අපේ රට ගැන හැඟීමක් තියෙන කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙනවා නම් යම් ප්‍රමාණයක් දෙන්න. යාගාව අපිටම ඩොලර් මිලියන 2ක් හරි ඩොලර් ලක්ෂයක් තියෙනවා කියලා. මේ මුදල එතකොට කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන ගැන යාට අවබෝධයක් නැහැ. ඒ යා සෞඛ්‍යමාත්‍යාංශයට කතා කළොත් එහෙම සෞඛ්‍යමාත්‍යාංශය තුල වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. මේ කතා කරන කෙනා වෛද්‍යවරයෙක්වත් සෞඛ්‍යශිෂ්ඨ කෙනෙක් මේ බේත් වල නම් ලයිස්ට් එකක් දුන්නාට එයාට තේරෙන්නේ කියලා එයා දන්නේ නැහැ. මේ බොහෝ ඩෝනර්ස්ලා හැමෙනතත් අපිට කතා කරපු අය, ඒ කියන්නේ රජේවෙන් දාලින් සංගමයේ ඉන්නේ සල්ලි දෙන්න, GMO එකට සල්ලි ටික දෙන්න කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒය එතන තමයි හිර වෙන්නේ. නමුත් අපිට ඒක ක්‍රණයක් සකස් විය යුතුයි මේ තනි පුද්ගලයකට දීලා මේක කරන්න බෑ ඒක ફોකල් පොයින්ට් එකක් හදලා මේකට යම් යුනිට් එකක් සකස් විය යුතුයි සකස් විය ඒ හරහා ඒ ඉදිරිපත් වෙන පුද්ගලයා අද ඉදිරිපත් උනේ කියලා යගාව ඩොලර් ලක්ෂ 100ක් ලක්ෂ ලක්ෂයක් ඒ ඒ ලක්ෂේ පාවිච්චි කරලා ඉවර කරන්න ඒ කියන්නේ පොළොන්නරුව රෝහලේ මෙන්න මේ යාපනයේ රෝහලේ මේක නෑ. දැන් ඔයා කැමති පොළොන්නරුවේද මේක මේ ඩොනේෂන් එක දෙන්නේ යාපනයටද? එතකොට MSD එකට මේ බේඩ් ටික ආවට පස්සේ කියන්නේ මධ්‍යම මට්ටමට බෙහෙත් ටික ආවට පස්සේ කොච්චර කාලයක්
0: යනවාද යාපනයේට බෙහෙත් ටික යන්න? අන්න ඒ වගේ පැහැදිලි කිරීමක් තිබ්බනම් ඊටමත්ම
1: පාරදෘශ්‍ය වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද ඒ අද දවසේ ආදාහරයක් ලැබුණොත් සතියක් ඇතුළත ලංකාව සියළුම රෝහල් වලට බෙදාහැරීමේ ජාලයක් අපිට තියෙනවා. අපේ ප්‍රධාන රෝහල් සියල්ලම ශාකා සංගම් තියෙනවා. අපිට යම් සමහර මේ මේ ඖෂධ බෙදාහැරීම මීට අපිට කළ හැකි. අපි දන්නවා කොළඹ ඉඳන් ලංකාවේ හැම පැත්තෙටම ට්‍රේන් සර්විස් එකක් තියෙනවා. දාලා අපිට බෙහෙත් පුළුවන් යම් තමයි. නමුත් අර යාපනයේ තියෙන ලොරිය කොළඹටම එන්න ඕනේ නැහැ අපිට අපේ වෛද්‍යවරු සමහරට පෞද්ග වාහන වල දාගෙන යාපනයට බේච් එක අරන් සමහර අත්‍යවශ්‍යම ඖෂධ පහුගිය කාලේ හිඟ වෙච්ච ඒවා අපිට ලැබිච්ච ආදාර දැන්တත් අපි N95 කතා කරන තත්ේ ඒ ඖෂධ ටික මේ පහුගිය සතිය ඇතුළත අපි බෙදා නිසා අපිට ලැබෙන ඒවා අපිට සතියක් ඇතුළත උඩරිම සති දෙකක් ඇතුළත ලංකා පුරා බෙදා හැරීමේ ක්‍රමවේදයක් අපි සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා යම්කිසි ඩෝනර් දහාရင် පුළුවන්. ඒ විදිහට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තුල යම් පාරදෘශ්‍ය ක්‍රමවේද විශ්වාසය තහවුරු වෙන ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත වේත්වල යුතුයි. ඒ ඩෝනර්ගේ දිනාගෙන කාර්යක්ෂම විදියට මේ ඖෂධ ටික රට පුරා විතරයි මේ ඖෂධ නිසි ලෙස කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට.
0: ඔව් පිළිබඳව කතා බහ කරමින් සිටින්නේ අද අපේ මාත්‍රකාවට අවශ්‍ය ඖෂධ හිගය හා අසරණවන රෝගී ජීවිත පිළිබඳව අපි කතාබහට එක් කරගත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය හරිතානුත්ගේ මහත්මාව විශේෂයෙන්ම අපි තවත් කැටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා මේ පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ හිගේ හා ආසරනවන රෝගී ජීවිත අධ බිග් ફોකස් අපේ මාතෘකාව හැමදාම වගේම මේ දිනවල අපි කතා බහ කරන්නේ මේ මාතෘකාව පිළිබඳව අද දවසේ අපේ මාතෘකාව වෙන්නේ අත්‍යවශ්‍ය හිගේ පිළිබඳව අවසානයේ කොහමුණත් ජීවිත බලින් වන්දිකවන්න වෙන අසරණ රෝගීන්ට මහජනතාවට පුරවැසියන්ට මේ පිළිබඳව අපි කතා බහ කරන රජයේ සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අනුත්ගේ අපේ මැදිරියට එක් කරගත්තා. අපි කතා බහ කරමින් වශයෙන් කතා කරා විවිධ පිළිබඳව විවිධ දේවල් පිළිබඳව ඖෂධවල මිල වැඩිවීම සම්බන්ධයෙන් අපි කතා බහ කළා. වර්තමානයේ වෙනකොට ජනතාවට බොහොම දැනෙනවා මේ ඖෂධවල වැඩිවීම වර්තමාන ආර්ථික තත්ියත් එක්ක. මේකට රජයක් වශයෙන් මොන වගේ ගන්න ඔබතුමාලා යෝජනා කරන්නේ? එක හරි වැදගත් මම ඒක තමයි අර ලහිර
1: කිව්වේ මේ අර පරිපූර්ණ මිල වැඩි වුණා වගේ නෙමෙයි මේක
0: මේ මොකද සංකීර්ණ තත්ත්වයන් සංකීර්ණ
1: තත්ත්වයන් ඒ නිසා අපි යෝජනා රජයට දැන් අපි අපි මේ අපේ රට විදිහටම අපි මෙහෙම කරලා තිනවා දැන් ඉන්ධන වලටත් අපි සහනාධාරයක් කලින් දුන්නානේ දැන් මේ යන මිලටම දුන්නාට ඒ නිසා අඩුම සම්බන්ධයෙන් මේ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන්න සම්පූර්ණ බරපෑන මේ මේ මිල ඉහළ යාම හරහා ලැබිලා තියෙන ඒ ඇවිල්ලා තියෙන නැතුව යම් ඒකේ බරක් රජයේ විසින් දරාගෙන යම් සහනයක් රජයේ විසින් ජනතාවට ලබා දිය යුතුයි කියලා අපි යෝජනා කරනවා මොකද ඉදිරි වියදම් පාලනය සම්බන්ධයෙන් ලොකු කතා බහත් තියෙනවා නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටේ මිනිස්සු මොන විදම් පාලනය කළ මොන විදිහ රට ඉස්සරහට මිනිස්සු ටික ජීවත් වෙලා ඉන්න ඕන. මිනිස්සු මැරෙනවා නම් අපේ ඇස් ඉස්සරහා මේ ටික ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙනවා. නිසා අපි රජයට බොහොම කරුණාවෙන් ඉල්ලන්නේ අවධාර්ණය කරන්නේ කරුණා කළා මේ තියෙන தත්යේ ඉතාලම ගැඹුරෙන් අධ්‍යයනය කළා මේ අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහලා ගිය විශේෂයෙන්ම මේ අත්‍යවශ්‍ය ජීවිත ආරක්ෂක ඖෂධවල නැති ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් මිල පාලන කමිටුත් එක්කත් කතා බහ කළා ඒ සම් සහනයක් ජනතාවට ලැබෙන පරිදි ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි සම්පූර්ණ බර දරා ගන්න නැතුව ජනතාවට දෙන්න නැතුව රජයේ දරාගෙන ඒ එහෙම වුණොත් විතරයි ජනතාවට මේ කියන්නේ හොඳම දේ තමයි රජයේ රෝහල් වලට ඇවිල්ලා රජයේ එක නමුත් ඒකේ බරපතල ගැටලු අපි දකිනවා ඒක අදයි අද හෙට එකකින් ගොඩ එන්න පුළුවන් කියලා ඒ තත්ත්වයට යඩුම ගානේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ තියෙන හරි හරි නියාමනයක් කිරීම හරි නියාමනයක් කළා දරාගත හැකි මිලකට ඖෂධ ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයක් රජයේ පැත්තෙන් එහෙම වුණත් විතරයි ජනතාවට අර තමන්ට එදිනෙදා අවශ්‍ය කරන බෙහෙත් ටික යම් විශ්වාසයක් ඇතුව මිලදී අරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම
0: ලැබෙනවා. ඔව් අපි කතා බහ කරා මීට පෙරත් වෛද්‍යතුමනි මේ අවසානයේදී ජනතාව ගෙවන්නේ තමන්ගේ මුදල්, ඒ කියන්නේ ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් තමයි මේ ඖෂධ මිලදී ගන්න. එතකොට ඒත් එක්කම හදිසි මිලදී ගැනීම සිද්ධ වෙන අවස්ථා අපි පැහැදිලි කළා. හැබැයි යම් අවුරුද්ද 2022 නේ 2021 වසරේ ඔක්තෝබර් වෙනකොට 2022 අවුරුද්දට අවශ්‍ය ඖෂධ සියල්ලම මේ හඳුනාගෙන තිබිය යුතුයි කියන කරණාවත් ඔබතුමා සඳහන් කළා. ඇත්තටම මේ හදිසි මිලදී ගැනීම් වලට මේ දේවල් නතර කරන්න නම් යම්තරමකට නියාමනය කරන්න නම් කරන්න පුළුවන් හොඳම විසඳුම විදිහට ඔබතුමාල ඉදිරිපත් කරා. අත්දැකීමුත්
1: එකකට ඇත්තටම අත්දැකීමුත් එක ගියොත් එහෙම පහුගිය කාලය තුල මේ ක්‍රියාවලියේ પારදෘශ්‍ය වෙන එක තමයි මුලින්ම වෙන්න ඕනේ. මේ ක්‍රියා සමස්ත ක්‍රියාවලියේ પારදෘශ්‍ය වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අනුගත වෙන්න ඒ අනුගත නොවන ආකාරයක්ෂමතාව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන්න පුළුවන්. මොන දෙය හරි නිසා නම් බලධාරියෙක් ඒ ඇයිට නිසි දඬුවම් යන්න ඕනේ නැත්තම් හදාගන්න බෑ. මේ පාඩම් ටික අපි ඉගෙනගෙන ගියේ නැත්තම්. මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය ජනමාද්ද වලට අපි මේක වගකීමක් තියෙනවා. ඒතර ජනමාද්ද මොකද අවසානයේදී වාසියේ නැවත යන්න පුළුවන් අර කියන ජාවාරම් කාර්යයන්ට එහෙම නැත්නම් මාෆියාවට ඒ ඒ තත්ත්වේ හරිය විදිහට එක්ස්පෝස් කරලා ජනතාවට මේක හරිතරතුරු දීලා මේ මේ ක්‍රියාවලියේ પારදෘශ්‍යව ගමන් කිරීමෙන් විතරයි අපිට අනාගතයේ සම්බන්ධයෙන් යම් සුබදායි තත්යකට එන්න පුළුවන්කම
0: ලැබෙන්නේ. හේතක අවසාන වශයෙන් අපි මේ ජනතාවට මොනවාගේ පණිවිඩයක්ද දෙන්න තියෙන්නේ කියලාත් මම කැමතියි ඔබතුමාගෙන්
1: ජනතාවට අපිට දෙන්න තියෙන ප්‍රධාන තමයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් ඒ ප්‍රශ්නය හරහා රජයේ රෝහලකට ආවහම Tamange ජීවිතේ අහිමි වෙයි කියලා බයක් ඇති වෙන තත්ත්වයට තාම ගිහිල්ලා නැහැ. දැන් උදාහරණ විදිහට අපිට තාමත් අර රෝහලකට ආවට පස්සේ දැන් දැඩි සත්කාර ඒකකවලt ඖෂධවල ලොකු හිඟයක් තියෙනවා. දැන් ශික්ෂණ රෝහලේ මේ වෙනකොට තියෙන ලයිසෝම අපිටවල තියෙනවා ඖෂධ හිඟේ තියෙන ඒවා. ඒතොර අවමිට සමීප අනුරාධපුර ප්‍රේම දැඩි තියෙන තත්ත්වය. ඒතොර අත්‍යවශ්‍ය සමහරක් නැහැ. නමුත් තාම දැන් මේ මේ තියෙන හෝමගම රෝහලේ තියෙන தත්යේ ඩයලිසිස් යුනිට් එකේ පවයි කියන මේ වෙනකොට මතුවලා තියෙනවා මේ තියෙන අනුරාධපුර පරියන්තිය තියෙන රෝහල් වල தત્වේ අමතරව අනිකුත් රෝහල් ගණනාවක මේ සියල්ලම මේ යාපනයේ රෝහල ඇතුළුව මේ රෝහල් ගණනාවක තොරතුරු අපි ළඟ මේ වෙනකොට අපි තියෙනවා කලුතර රෝහල පිළිකා රෝහල මහරගම මේ ඊගවට සමස්ත නැගිනහිර පලාතේ තොරතුරු මේ සියල්ලම අපිට හෙලි වෙන කාරණාත් අපි ජනතාවට කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නමුත් අපේ වෛද්‍යවරු සහ සෞඛ්‍ය කාර්ය ජීවිත ආරක්ෂා නිසා ගැටලු තිබුණා වුණත් තවමත් විශ්වාසයක් ඇතුව රජයේ එන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තියෙනවා. මොකද ආදේශක ඖෂධවලින් අර ප්‍රශස්ස ලෙස කලමනාකරණයේ නොවුනත් ඒකට විකල්ප විදියට අපි හඳුනගත්ත ඖෂධ වලින් අපි මැනේජ් කරගෙන යනවා අපි කලමනාකරණය කරගෙන යනවා. ඒ නිසා බෙහෙත් නැතුව තාම රිස්පිරිටල්ට ඇවිල්ලා මැරෙන්න වෙන තත්වයක් තාම ඇති වෙලා නෑ. ඒ නිසා තාමත් විශ්වාසය තියන්න පුළුවන්. ඒ හිඳ තමයි අපි උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ තාමත් මෙච්චර මේ මේ අපි දැන් ওই දූෂණ තරමින් යන්නේ තාමත් අපි විශ්වාස කරනවා මේක කොහොම හරි ගොඩ දාගන්න අපි ජනතාවට ILLන්නේ තමන්ගේ අසනීප තත්ත්වයක් තිබුණොත් ගෙදර ඉඳන් බල බල ඉන්න එපා. කරුණාකරලා ළඟම තියෙන එතකොට දැන් තියෙන ප්‍රශ්න මැදේ වුණත් ඔබගේ ජීවිත අපි බැඳලා ඉන්නවා. අපි ජනතාවට කියන්නේ මේ විශ්වාසය තියලා රෝහල් වලට අපි උපරිම විදියට කැප ඉන්නවා. තියෙන සම්පත් පාවිච්චි කරලා ජනතාවට අවශ්‍ය ಗುಣාත්මක සේවය ලබා දෙන්න කියන පණිවිඩය තමයි කිහිපක් සමහර වගකීම් තියෙන අත්තරින්න පුළුවන් ප්‍රමාද කරන්න පුළුවන් වගකීම්ලුත් තියෙනානේ. يعني අද නෙමෙයි හෙට කියලා මේක අදම ඉටුකල යුතු වගකීමක් මොකද දවස ගානේ මේ මොකද මේ ප්‍රශ්න තව උඩදුවන්න යවුවොත් ජනතාවට ජීවිත වලින් තමයි වන්දි ගෙවන්න වෙන්නේ. ඒතකොට ජනතාවගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය දේශපාලන අධිකාරිය ඇතුළු බලධාරීන්ට අත්හැරෙනවා කියන වගකීම. ඒ නිසා කරන්න ඒ අය මීට වඩා කාර්යක්ෂම ක්‍රියාත්මක කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අර වලට වංචා විතතබමින්
0: ඔව් ඒත් එක්කම මම මේ පුංචි ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමාගෙන් වැඩසටහන අවසන් වෙන්න කලින් දැන් සෞඛ්‍ය අංශයේ ඔය ඖෂධ පිළිබඳව ඔයදුරුතුමාට මම දන්නේ මේකට පිළිතුරක් කියලා ඖෂධ පිළිබඳව ওই විදිහට අපි දැන් කතා බහ කරනවනි තියනවා මිල වැඩිවීම පිළිබඳව ඒත් එක්කම ගැබෙනි මවුරුන්ට ලැබීමට නියමිත විවිධ දේවල විවිධ අවශ්‍යතා තියෙනවා මම හිතන්නේ පෝෂණදායක දේවල් තියෙනවා අදහසක් දක්වන්න හැකියාවක් ඕ
1: ඒ මේ මේ කාරණය ගැන අපි ටිකක් විස්තර කතා කරමු නමුත් මම කෙටියෙන් කියුවොත් මේ පෝෂණ ගැටලුව ඉලක කණ්ඩායම ප්‍රධානම කණ්ඩායමක් තමයි අම්මලා. මොකද මේ ලහිරු මේක විෂම චක්‍රයක්. ඒ අපි ගර්භණී අම්මලාට මේ වෙලාවේ ලැබිය පෝෂණය හැරි විදියට ලැබුනේ නැත්නම් ඒ අමාරු ලැබෙන දරුවා නවත වටේකින් මන්දපෝෂිත දරුවෙක් තමයි එන්නේ. ඒ දරුවා ගැහණු දරුවෙක් වුණොත් ඒ දරුවා නැවත වැඩිවියට පත් වෙනකොට මන්දපෝෂිත ගැහණු දරුවෙක් තමයි හැදෙන්නේ. ඒ දරුවා නැවත මවක් මවක් වෙනකොට නැවත මන්දපෝෂිත මවක් තමයි අපිට ඒ දරුවට ලැබෙන දරුවාත් නැවත. එතකොට මේක විශම චක්‍රයක්. කඩන්න ඕන. මේ හොඳම තැනක් තමයි ඔබ කියුවේ ගර්භණීභාවය. එතෙන්දී අපි හරි පෝෂණය දුන්නොත් තමයි ඊළඟ પરම්පරාව අපිට නිරෝගී බුද්ධිමත් પરම්පරාවක් පත් කරගන්නේ. ඒ අපි විශේෂයෙන් මේ කාරණේ අපි කතා කරලා අපි ජනාධිපතිවරයා අගමැති වේ පෝෂණ මල්ල සහ මේ ඉලක්ක කළා. මොකද මේ මන්දපෝෂණය කියන ප්‍රශ්නේදී ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවා මොනවා හරි පිටිජයක් එහෙම නැත්නම් ආල් මොනවා හරි ඒ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් කියලා. නෑ ඒක ඇත්ත කතාව. අපිට අපිට මේ ආල් පාන් ඒ වගේ ඒවාට ආදේශක ඕනතරම් අපිට වෙන ධාන්‍ය වර්ගයකට යන්න පුළුවන් වෙන ඕනම අපිට ආදේශක බතල මඤ්ඤොක්කා තියෙනවා අපිට ඇත්තම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ප්‍රෝටීන් ප්‍රබවේ. ඒ මේ ගුණාත්මක ප්‍රෝටීන් ප්‍රබයක් වැඩි හිටියන්ට මාංශයේ ගුණාත්මක ප්‍රෝටීන් ප්‍රභවයක් සහතික කරන්න වැඩපිළිවෙල සකස්විය යුතුමයි. මොකද මේ 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 ප්‍රෝටීන්වත් තමයි ගුණාත්මකභාවයේ තියෙන්නේ. දැන් අපි රනිල කුලේ ශාක වෝන්චි සෝයා තියෙන ප්‍රෝටීන් ගැන කතා නමුත් ඒවල ශරීරය අවශෝෂණය කරගන්න ගුණාත්මකභාවයේ තරමක් අර මාංශ මේකට වඩා පහලින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ નિවරදි කරන්න හරි මාංශමේ ප්‍රෝටීන් අපි කතා කළොත් බොහොම සරලව මස් මේ වගේ ප්‍රෝටීන් ප්‍රභවයක් ඒ ගර්භණී අම්මලා இலකක කළ ලබා දෙන වැඩපිළිවෙල එන අතුරු ආබාධ හරහා සකස් වේදවි කියලා අපි දැඩි ලෙස යෝජනා කරනවා ඒ ತත්ත්වේ નિවරදිනුනොත් විතරයි දිරියේදී අපිට මේ ගර්භණී මවවර අතර තියෙන මන්දපෝෂණ තත්ත්වයේ ඊට අමතරව ඊට පහළ ඊට ඊළඟ પરම්පරාවට මේක කාන්දු වෙන එක වළක්වන්න පුළුවන්.
0: ඔව් මම මේ අවසාන වශයෙන් නැහුවේ මේ ප්‍රශ්නෙත් මට ආපු ප්‍රශ්නයක් නිසා මේ වෛද්‍යතුමනි. ඉතින් රෝගී ජීවිත පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අද දවසේ වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා ලේකම් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීයේ සංගමයේදී මම කවද රජකාරි මැද පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් behavior ස්තුතිවන්ත වෙනවා රෝගීන් වෙනුවෙන් මේ පිළිබඳව කතා බහට එක්වීම සම්බන්ධයෙන් ඉතින් අපි අද දවසේදීත් සමුගන්නවා හෙට දවසේදී තවත් මෙවැණීම මාත්‍රකාවක් සමගින් හම වෙන බලාපොරොත්තුෙන් ඔබට සුබ